0: Деловое утро. Партнер компании по страхованию жизни Freedom Finance Life. Freedom Finance Life. Лучший вклад в жизнь. Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро здесь на волне Business FM. С вами по-прежнему Рустам Максутов и Даниар Таутов. Доброе утро! И наш сегодняшний уважаемый. Гость Рифат Абдураманов. Я бы сказал, много уважаемых. Много уважаемых, да, действительно. Доброе утро, Рифат. Давно не виделись. Доброе утро, друзья. Напомню, что Рифат Абдураманов является владельцем компании HR Capital. Небольшая такая предыстория, собственно, как мы пришли к сегодняшнему эфиру. Буквально недавно мы встречались с Рифатом и подняли очень актуальные темы, которые сейчас происходят в мире, в России, в Украине, в Казахстане. И вот хотели бы сегодня об этом поговорить через призму профессионализма Рифата. Напомню, что компания HR Capital как раз занимается обучением предпринимателей о том, как правильно
1: нанимать сотрудников. Да? Ну, это одно из направлений. Из направлений. Мы проходили да. обучение, мы поняли, что там не только это сфера огромная просто. Да,
0: действительно. Ну, и наверняка все помнят серию программ, которые мы записывали с Рифатом. Если вдруг что-то там позабыли, можете все это найти в подкастах и послушать заново.
1: В проекте Dream Team.
0: Да, Dream Team. Итак, санкции против России да, сейчас, которые периодически там рикошетят в сторону Казахстана. Мы, понятное дело, стараемся отбиваться от этого. Но все-таки, как сейчас они могут сказать, вот в такое непростое время.
2: Ну, санкции против России это, наверное, уже следствие от того, что происходит. А происходит вещи невероятные, которые мы не могли с вами представить даже в страшном сне. Я бы сейчас не хотел бы сказать какую-то политическую позицию по этому вопросу, но это просто катастрофа. На самом деле, в самом страшном сне невозможно было представить, что братские народы слестнутся в такой схватке. Mm-hmm. Я не буду сейчас поддерживать никакой позиции, хотя она у меня есть. Дарья, не буду высказывать свою позицию в прямом эфире, чтобы не шокировать слушателей. И на самом деле мы как бы договаривались, что мы вне политики будем. Да, мы про бизнес. Да, мы про бизнес. Поэтому да, это следствие всего того, что произошло. Но помните, мы с вами несколько лет тому назад разговаривали о том, что мир вступил в эпоху хаоса и повышенной неопределенности. Два года тому назад мы об этом говорили. Да, мы говорили об этом, и я каждый раз на встречах с предпринимателями об этом говорю. Мир реально поменялся. То есть все меняется с такой невероятной амплитудой, так раскачивается, что это, опять же, невозможно было себе представить. И вы знаете, тенденция показывает, что это не утихнет. Хаос и повышенная неопределенность будет только набирать амплитуду. Мы должны как бы прийти к тому заключению, что нам придется в таких условиях жить. То есть научиться жить. Вот научиться. Ну, человек на самом деле очень адаптивное существо. Он подстраивается под любую ситуацию. Но понимаете, когда ты проблему понимаешь, ее видишь... И не отворачивайся, с этим можешь что-то сделать. То есть не надо себе э, рисовать какие-то розовые картинки о том, что сейчас все затихнет и все будет по-прежнему. Не будет. Ситуация будет только ухудшаться. И вот такие э, события, которые мы наблюдаем после, ну, давайте так, пандемия. Встречаем 2021 ну, вот, да. год, и мы да. думаем, ну хуже уже точно не будет. Да. — Начинается 22-й год. — Вы все помните, какие события у нас происходили в январе? — Только мы успокоились тут... — Январь. — Конец февраля. — Да, конец февраля. — И вы знаете, вот эти события, они с каждым разом будут более глобальными, более существенными, и хаос и неопределенность будут только расширяться. — Это как проверка на прочность какая-то. — Ну да, ну да. И вот мы с вами дискутировали до передачи, помните, да, с чего все началось? — Ну, вспомните кризис восьмого года, седьмого года, восьмого года. После этого арабская весна. И события одни за одним. Да даже, может быть, быть и раньше надо нырнуть. Посмотреть на 2001 год. Помните, 11 сентября. То есть на нашу с вами вами жизнь просто куча событий, которые могли раньше уложиться в столетие. Мы с вами и Советский Союз застали, и Новый Казахстан застали и крушение миропорядка застали. И дальше будет только все усугубляться и ухудшаться. Но мы с вами как бы про бизнес. Так вот, предпринимателям надо понимать, что в таких условиях нам придется существовать, нам в таких условиях придется вести свой бизнес. Это не просто. События в соседних государствах и санкции, Но это как бы... Влияет на мировую экономику, но Россия не такая большая страна с точки зрения экономической. Да, она занимала шестое место в экономике мировой, но это 3% от мировой экономики. Сейчас вот я ехал сюда и читал, что Индонезия в 2024 году уже обгонит. Из-за санкций Индонезия станет шестой экономикой, а Россия седьмой экономикой. Понятно, что у нас самая большая по протяженности граница с северным соседом, самая большая сухопутная граница в мире, это между Казахстаном и Россией. И нам никуда от них не деться. Да, мы, к сожалению, не можем просто так взять юбку, да. как юбку, и внестись в другую. И, и переключить тумблер. Да? И, да, но это не получится. Точно. То, что сейчас ожидает Россию с точки зрения экономики, ну, вы знаете, как бы там бровадные утверждения есть, что они сейчас справятся, импортные завещения займутся, но с трудом верится, мне кажется, будет очень сильный экономический откат. Невероятно сильный. Санкции они пока еще не ощутили. Но я не буду, знаете, очень много информации, можно почитать в интернете, экономисты более высокого уровня расскажут, что произойдет, но на самом деле будет только хуже. Но, Рефат, наша задача, наша задача, вот, по-моему, максимально деликатно и дипломатично отойти в сторону, дистанцироваться, как это только возможно.
1: Что касается самого бизнеса, да. вы общаетесь с тысячами там, предпринимателями, да. Да, у, у вас обучение, они все проходили, угу. вы с ними очень близки. А вот то, что сейчас происходит в общении с ними, как вы оцениваете ситуацию? Потому что мы общаемся с предпринимателями, у нас как-то картинка особо не складывается. Кто-то говорит, все, нам всем хана, угу. крышка, угу. А, вторичные санкции там нам грозят, а, в России уже эти санкции вели. Кто-то, наоборот, сидит, потирает руки и говорит,
2: так это куча возможность. Вот если все это суммировать, для вас это что? Ну я бы это все не суммировал, я бы все это лучше разделял. И я на самом деле больше, наверное, склонен ко второй версии. Что для Казахстана сейчас это новый шанс. Вы знаете, если так глубоко посмотреть, ну неспроста Казахстан имеет девятую территорию в мире. Давайте так слегка пофилософствуем. не может плохой народ иметь такие огромные пространства. Давайте так в глубину казахской души залезем. У нас девятая территория в мире. И как говорил мой папа, степной протокол казахский намного круче дипломатического. Вы поймите, для казаха самый большой грех это не накормить гостя. Если враг заходил к тебе в юрту, мы первым делом должны его накормить. Уйдет в степь, догони и убей. Но не убивали. Все вопросы решались за Дастарханом. На нашей территории очень многие народы обрели свою вторую родину. И вы знаете, что сейчас происходит? Сейчас происходит... Вот помните, во время Великой Отечественной войны сюда приезжали в эвакуацию люди. Mm-hmm. Здесь yeah. было очень много сильных народов. Да? Yeah. Ты, допустим, поешь в Чечню... И скажешь, что ты из Казахстана, тебя на руках будут носить. Потому что благодаря казахскому народу, его гостеприимству, его степному протоколу они выжили. Ты поедешь Германию, казахов уважают. Ты поедешь Корею, казахов уважают. Очень многие народы приняли, были приняты здесь как родные. И последний кусок отдавали им. Вот сейчас происходит примерно такая же а, тенденция. Вы посмотрите, все гостиницы а, городов забиты. Номеров свободных нет. Более-менее думающие российские э, граждане переезжают сюда. Украинские переезжают сюда, белорусские переезжают. И вы знаете, э, 21 век — это век человеческого капитала. Сюда приезжают толковые ребята. Я вам скажу так. вот, У меня сейчас в компании работает девушка, которая приехала из Томска. Ее супруг был э, заместителем мэра города. Но они перебрались сюда, и она... А журналист очень высокого уровня. А мы как раз-таки нуждались в кадрах, которые умеют писать. Работают у нас. Юрист в очереди сейчас выстраивается. То есть высококвалифицированные кадры начали переходить сюда. Это люди думающие, которые понимают, что там перспективы сейчас нет. Поэтому огромный поток сейчас высококлассных квалифицированных специалистов, которые в Казахстане едут как себе домой. Мы их принимаем. Но мы четко понимаем, что Казахстан это Казахстан, Россия это Россия. И у нас здесь свои правила. Если они будут соблюдать наши правила, почему нет? Я считаю, что переток человеческого капитала в связи с последними событиями может наоборот помочь Казахстану выйти на совершенно другой уровень. Простой пример. Я учился в 25-й школе города Алматы. Буквально здесь несколько нескольких кварталах от вашей студии. Учитель истории Серафим... Серафима Филатовна преподавала историю Жириновскому Космжан Камеричу Токаеву и мне То есть, mm-hmm. Учителя были очень высокого уровня А мой классный руководитель Ольга Алексеевна Муратовская Она жила, жила в квартире С мемориальной доской В ней жил а, во время Эвакуации, во время Великой Отечественной войны а, Кинорежиссер Эйзенштейн Который броненосец mm-hmm. Потемкин сделал То есть вы понимаете как бы а, Та волна а, Которая нам пришла Во время Великой Отечественной войны Это же интеллектуальная элита Здесь очень многие киностудии базировались. допустим, Иван Грозный, по-моему, здесь в Алмате э, снимали. Поэтому эта интеллектуальная элита, она определенный толчок тоже дала. А, и вот сейчас бизнес перетекает сюда. Вы видели, что многие российские компании открывают здесь э, свои офисы? Да. Компания Ernst Young офис перенесла из Москвы в Алмату, оплачивают заработные платы, оплачивают гостиницы своим сотрудникам. То есть сюда пошел достаточно высококвартирный поток э, сотрудников, кадров, да. да. Этим нужно воспользоваться. Вы знаете, нам как бы чужого не надо. Своего мы не отдадим, чужого тоже не надо. Но если люди приезжают сюда и видят здесь тихую гавань для того, чтобы пережить эти моменты, почему не использовать все это для того, чтобы развивать нашу страну. И вы понимаете, так исторически сложилось сейчас. У нас у нас новый президент. А кто он по профессии? Дипломат. Дипломат, да, Дипломат да. очень высокого уровня. Я вам скажу: я где-то недавно прочитал информацию: вот о чем: когда независимость Казахстан получил, в то время. Хасамжан Кемелевич был первым секретарем посольства Советского Союза в Китае. (свят) Это дипломат в то время уже высокого уровня. И по большому счету он же соратник Ельбасы. И немаловажную роль он внес в создание нашей внешней политики. Понимаете, да? Поэтому здесь, да, выстраивался. И я вижу, как он тонко... (свят) Такой пример. Значит, был такой Анастас Иванович Микоян, это политический деятель в э, времен Советского Союза, да. поговорка про него была следующая, о нем была следующая, от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича, то есть он начинал с Владимиром Ильичем Лениным и закончил с Леонидом Ильичем Брежневым, так вот, как-то Анастас Иванович выходит из Кремля и охранник к нему подбегает с зонтиком. Говорит, Анастас Иванович, дожди капает. Он говорит, да ничего страшного, я между струйками. Вот вы посмотрите, что происходит сейчас у нас с политикой. Мы никогда голословно вперед всех не бежим. Вся наша позиция всегда взвешенная. Вот вы знаете, то, что у руля нашей страны сейчас есть кадровый дипломат, но вселяет доверие. Почему? Потому что он полностью ведет свою внешнюю политику. Наша страна ведет полностью в соответствии с нашей душой. Еще раз говорю, мы ничего, ни у кого не отбираем, но свое не отдаем. И вот эта позиция, что мы а, занимаем определенную нейтральную позицию, она совершенно правильная. Вот давайте даже так возьмем. Сабурова, Нурлана, вы же знаете, да? Да. да? Сейчас очень много хайпа идет по поводу того, что он а, проводит концерты в Америке. Да. И не высказывает
0: и, свою позицию.
2: И, и, и не высказывает свою... Ну как, он высказал свою позицию. Вот его позиция... Полностью соответствует позиции официальной позиции Казахстана. Что он сказал? Я казах. Я гражданин Казахстана. У меня есть друзья и близкие, как в России, так и в Украине. Для меня это больно. А какая позиция еще должна быть? Он должен принять какую-то из сторон, что ли? И главное, задают ему вопросы ребята с украинскими флагами. Но если ты такой патриот, ты что в Америке сидишь?
1: Причем призывного возраста.
2: Да, да. иди на Украину и воюй. Там э, очень много нюансов, понимаете? Там очень много э, и беженцев, и людей, которые заехали нелегально в Америку. И вот этот хайп нужен, в первую очередь, для чего? Чтобы политическое убийство получить. А Нурлан сейчас выступает как бы... э, А я полностью с ним согласен. Он высказал официальную позицию нашей страны. Я не принимаю ни ту, ни ту позицию. Я казах. Для нас и украина, братский народ, и Россия. Понятно, сейчас в дебри уходить не будем. Понятно, у нас у каждого есть своя позиция общечеловеческое, э, <связывающие> этическое, моральное, понимаете? Но официальная позиция есть, и официальная позиции мы должны при... придерживаться. Придерживаться, нельзя. конечно. Давайте прервемся на короткую паузу, друзья. Оставайтесь с нами.
0: Деловое утро на Бизнес-ФМ Мы продолжаем деловое утро на волне Бизнес-ФМ. Рифат Абдураманов здесь по-прежнему с нами, владелец компании Черкапитал. Ну вот мы, собственно, побеседовали первую часть нашего эфира, и нам
1: уже пишут комментарии. Собственно, очень много благодарности, и говорят, что приятно слушать. — Спасибо большое. Арифар, что касается сотрудников, да, Новый Казахстан у нас здесь. И в этот Новый Казахстан сейчас приезжают соседи наши из России, Украины, Беларуси. Ищут работу многие, кто-то открывает бизнес. И, как вы говорили в первой части программы, это большие возможности для нас привлекать высококвалифицированных специалистов в наши бизнесы. Но как с ними выстраивать отношения таким образом, чтобы действительно это не было такое отношение, как вот из Москвы некоторые ребята приезжают, да, и как будто в банановую республику со своими правилами, со своими требованиями, чуть ли не с райдерами на позицию менеджера устраиваются, да. Как выстроить так, чтобы показать, что мы здесь, бы хозяева положения, но с другой стороны и гостеприимно очень принять
2: их? Ну, вы знаете, надо осознать одну простую истину. Приехали не мы к ним, а они к нам. Я ни в коем случае как бы не хочу э, задеть кого-то, но нотки великодержавного шовинизма придется оставить. Мы многонациональная страна, мы любим гостей, мы рады людям, но надо понимать, кто в доме хозяин. И приезжают они работать к нам. И я представить себе не могу, если ко мне приходит сотрудник э, устраиваться на работу с райдером, но райдер он пусть... Определить себе в каком-нибудь интересное место. Для себя, да. Но не для меня. Мне нужны сотрудники для того, чтобы они производили тот результат. Причем в том количестве, того качества и в те сроки, которые мне необходимы. Потому что деньги плачу я. И вы знаете, нужно время для того, чтобы каждый понял, где чье место. Вот и все. Причем потом, если по большому счету брать ответственность по большому счету брать ответственность, то это и ответственность тех людей, которые приехали сюда за то, что происходит в их стране. Угу. Ну как-то так. Но это глубоко? Это да. Ну а как по-другому? Есть о чем Поэтому если они приезжают к нам, вы понимаете, нельзя ездить, приходить в чужой монастырь со своим уставом. У нас свой устав, своя сложившаяся жизнь. Я вам скажу так. Вот, понимаете, по поводу Украины, один очень тонкий момент. Украинцы с точки зрения ментальности, больше похоже на казахов. С какой точки зрения? Это очень самоорганизованная нация. Что это означает? Им не нужен царь. А, эти ребята... вот Давайте чуть в вглубь историю уйдем. Был такой персонаж, интересно, звали его Нестер Махно. Угу. Атаман. да а, Где-то а, его подписывают к анархистам. А, но что он делал? Он как бы бился в определенной степени за независимость Украины. И э, в его армии была такая поговорка, бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют. И вы знаете, что я У него была целая армия. но в один момент давал команду разойтись, и вся эта армия по хуторам расходилась. В один момент клический собираемся, собираемся. В этом и есть основа самоорганизованной нации. Если у их что-то волнует, их собирать не надо, не нужны какие-то провокаторы. Они просто выходят на Майдан и решают свои вопросы. Если им надо какие-то вопросы решить, отразить агрессию. Они собираются и отражают, что бы ни было внутри, как бы, какие бы распри не были, но не собирались, и а отражали. И отражают сейчас угрозы. Причем не, весь мир не ожидал, что они так будут бороться за свою независимость. Ну да. Теперь давайте посмотрим. Было, б, была такая нация, как джунгары. Где они? В аналогах истории. Да. Так ведь? Казахи свою лепту внесли, Внесли. и опять же, мы кочевой народ, но когда стране угрожает опасность, мы все вместе собираемся. И я верю в нашу страну, в наших людей и в наш дух. Поэтому, когда к нам приходят гости, когда приходят гости по необходимости, мы рады их приветствовать. Но пусть приезжают в наш монастырь без своего устава. Мы готовы принять. И, у нас, и они должны Не мы должны соответствовать их целям А они должны соответствовать тем целям Которые ставит перед собой наша страна А предприниматели Это самая передовая часть нашего общества Это те, кто ничего не просит Просто просят не, не мешать Они сами справятся Так вот, сейчас очень хороший поток Высококвалифицированных сотрудников могут Не могут, а уже хлынул к нам Из России, из Украины, из Беларуси Пожалуйста, стройте свой бизнес здесь Приходите в наши компании работать, мы только будем рады. Но у нас свой устав. И мы здесь живем по своим правилам. Если кого-то не устраивают эти правила, но ну мы как бы же, как бы, насильно мил не будешь. Есть мир открытый перед всеми. Пожалуйста. Поэтому как-то так.
0: Так, ну давайте, собственно, если уж мы этих тем коснулись, то обсудим новый Казахстан, да, сейчас, потому что мы в нем живем, находимся, да, в некоторых моментах мы еще не ощущаем, что действительно что-то резко поменялось, Но и ждать, наверное, не стоит, это мы с Данианом Тимиревичем все время спорим по этому поводу, хотим все быстро, а ничего не получается очень быстро,  — — Собственно, в новом Казахстане какие должны быть люди, особенно вот мы сейчас там можем говорить о тех людях, которые сейчас работают в правительстве, да, мы э, неоднократно уже говорили о том, что у президента сейчас не хватает действительно квалифицированных кадров. Там многие блогеры называли это кадровый голодомор, по сути дела. Да, вот такие вещи
1: происходят. Что делать, какие люди все-таки нужны? — Ну, вроде... Но на манеже пока
2: все те же, просто рокировки. Да. Ну, ну, я бы не сказал какие-то. так, почему? потому что я вижу, что... Ну, э... Отдельные есть. Отдельные молодые. есть, да. да. Но ну, в основной. Давайте, да, давайте посмотрим вот на что. Казахов по миру очень много, которые чего-то добились. Да. В разных секторах экономики, так ведь? И уже некоторые кадры возвращаются к нам. Ну, начнем вот с чего. Да, была объявлена как бы, напарность кадровой политики на то, чтобы э, упор делать на меритократию и технократию. Что такое меритократия? Давайте разберем это слово. В переводе с греческого «меритус» — это «достойный», плюс «кратос» — это «власть» или «правление», то есть «власть достойных». Это принцип управления, согласно которому руководящие посты в государстве должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального положения. Что такое технократия? В переводе с греческой это мастерство, каратес, власть опять же. То есть форма правления или устройства общества, власть которого принадлежит техническим специалистам, которые способны применить технологии на благо общества и использовать инженерные подходы к решению любых проблем. Вот если это сомкнуть, идеальная ситуация. Вы знаете, кто является премьер-министром Норвегии? Женщина. Все понятно. Никто не знает знает, (смех) знает, Почему? Потому что там в правительстве Работают менеджеры Там правительство очень-очень нераздутое Там приходят ребята Как представители меритократии И технократии И просто управляют государством Как менеджеры Фонд Норвегии составляет Порядка полутора триллионов долларов Он абсолютно открыт Норвегия один из самых дорогих Бензинов в мире Литр бензина там один из самых дорогих Почему? Потому что более 90% бензина составляют налоги с этого бензина. И у норвежца спрашивают, вы готовы платить еще больше налогов? Они говорят, готовы. Люди в шоке. Почему? Очень просто. Великолепное образование бесплатное. Великолепное медицинское обслуживание бесплатное. Когда у семьи рождается ребенок, и отец, и мама уходят в декретный отпуск на три года с сохранением заработной платы. Там все делается для людей. Возьмем Финляндию. миллионов жителей. Финляндию знает весь мир. Высоко развитая, высокотехнологичная страна страна и экономика. И вы знаете, я э, феномен скандинавских стран изучал. И что я увидел? Глубину финских суомских товарищей. Основа заключается в следующем. У них нет коррупции и нет воровства. Потому что они понимают, если мы сейчас будем в нашей ситуации прямо сейчас воровать, мы воруем у своих детей и у своих внуков. Здесь очень много составляющих должно быть. Первое. Власть достойных и технократов, понимаете, люди должны подходить к экономике как инженеры. Инженерная мысль должна присутствовать везде. И я сейчас вижу... Знаете, почему наш президент именно упорно это сделал? Другого варианта у нас нет. Давайте посмотрим вот на что. Он сам... Профессионал в своем деле,
0: да, как да, дипломат. Да, да.
2: Вот подобное притягивает подобное. Если человек в своем деле профессионал, он хочет подтягивать к себе в команду людей, которые будут профессионально относиться к своим обязанностям. Нужно время, быстро это невозможно сделать. Предыдущая политика кадровая была чуть, чуть другая, скажем так. Я не хочу умалять э, каким-то образом э, достижение нашего первого президента. Он первый президент. И мне не очень нравится, когда начинают высказывать не очень хорошие вещи в отношении него. Хотя и многие вещи заслужены, Но он первый президент, а народ заслуживает того президента, которого заслуживает. И у него вообще как бы политически оценить, исторически оценить фигуру можно только со временем. Он очень, ну, он создал современный Казахстан. А основная его заслуга, все границы у нас обозначены он а, принес рыночную экономику в нашу страну. То есть очень много достижений связано с его именем. И Это никуда не уйдет. Но то, что было в отношении кадровой политики, но ну, это просто... Мы понимаем. Да. Сейчас закон а, 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 Токаев принял о том, что родственники близкие не должны находиться на госслужбе там, в квази-государственном секторе. Правильно. Откуда это сделано? Потому что мы видели, что произошло. Но мы же из этого выводы сделали. Потому что иногда... Мне, знаете, очень часто спрашивают, а можно ли с родственниками работать? Знаете, какой ответ? Я не знаю. Смотря какие родственники. Бывают родственники, да. врагов не надо. А бывают родственники, ну... Настоящие, настоящие родственники. родственники, которые помогают. Поэтому, как бы, опять же, вы понимаете, у нас в Казахстане, это наша особенность, у нас культ семьи. То есть этот культ семьи нам в те далекие времена помог выжить. По большому счету, кто такой Бай был? бы да? Бай это был очень, если у тебя хороший аул, если у тебя а, все люди сытые, и, значит, ты очень хороший менеджер, по большому счету. У нас никогда не было вдов, у нас никогда не было домов престарелых. Почему? Потому что если мой брат погибал в бою, я его жену брал не из-за того, что такой сексуальный озабоченное, а для того, чтобы она выжила вместе с детьми. Ну да. Понимаете, да? То есть у нас почтение к старшим. И вот этот культ семьи, он в определенный исторический момент нам помог выжить, и он сформировал нашу культуру. Но технологически и технически мы очень сильный большой рывок сделали за последние 100-200 лет. Ментально пока еще отставали. И вот этот культ семьи, что надо надеяться на своих, на близких, но он как бы не выдержит никакую критику. А основной аргумент должен быть следующий. Продуктивен человек. Обладает ли он теми качествами, которые помогут результат давать? Вот это в основу должно всего стать, А это и есть основа меритократии технократии. Брать не по родственным, родственной близости, а по результативности, по продуктивности. Ну, собственно говоря, то, что и лежит в основе нашей технологии.
0: Ну да, продукт, по сути. Продукт, да. да. А, ну, я, кстати, неоднократно здесь высказывался в эфире делового утра о том, что было бы неплохо, концептуально, чтобы выглядело Казахстан как бизнес. Есть у нас менеджеры, народ это акционеры, которые получают дивиденды Точно. в виде доступной медицины, нормальных дорог, не знаю, нормального отношения к себе. Нормальной жизни. Да, нормальной жизни. Надеемся, что это будет. Оставайтесь с нами, друзья. У нас впереди короткая рекламная пауза, но прежде чем туда перейдем, есть информация от нашего партнера. Программа накопительного страхования. Жизни Freedom First лучший вклад в жизнь и защиты накоплений от девальвации. Хотите копить в долларах, но с более высокой ставкой, чем на депозите, тогда заключите онлайн-договор страхования и копите с годовой ставкой вознаграждения до 2,76% в долларах. Все условия узнаете на сайте ffin.life или по номеру 7775. Звонок бесплатный с мобильного. Оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес FM. Итак, мы продолжаем наш эфир. Напомним, что в гостях у нас сегодня Рифат Абдураманов, владелец компании HR Капитал.
1: Рифат, мы начали говорить тут уже о новом Казахстане. В, в новом Казахстане, соответственно, должны быть ну, какие-то новые люди. Да, угу. и мы сейчас видим, что потихоньку эти новые люди появляются, занимают там определенные должности. Но вы, как специалист в области качеств человеческих, вот какими угу. качествами человеческими и профессиональными должны новые руководители сейчас обладать, чтобы действительно это был новый Казахстан, успешный.
2: Ну, вы знаете, сейчас время так сконцентрировано, э, в одну единицу времени происходят события, которые раньше умещались в десятилетия, да, и даже, давайте возьмем 2022 год, да, с чего мы начинали. Вы знаете, э, ну, вы сами почувствовали, даже по вашему эфир, вижу, э, повеяло, как каким-то духом свободы. Острота появилась. Появилась, появилась да. Люди перестали бояться высказывать свою позицию. И люди ждут перемен очень быстро. Ну, быстро, как говорил Остап Ибрагимович Бендер, только кушки родятся. На самом деле я бы не хотел резких крутых изменений. Такой большой страной управлять непросто. Представьте себя на месте нашего президента. Да. Понятно, что от него требуют быстрых перемен, быстрых решений. И я так вижу, что скорость принятия решений... Ну, вы все понимаете, да? У Касамжима был такой как бы орел а, дипломата, мягкого политика. Но последние события показали, что определенные органы у него остальные. Да. А, поэтому то, что он сейчас делает, а, где-то выглядит хаотичностью. Но, с другой стороны, понимаете, перестраивать систему сейчас не так просто. И он, как мудрый человек, ничего резко э, не меняет. Он поворачивает, он поворачивает плавно. Понимаете, только можно моторно-надувной лодкой резиново рулить резко. Руль вправо и влево переворачивать, э, ничего страшного не произойдет. Но представьте себе, что вы за штурвалом огромного трансатлантического лайнера. Резко штурвал дернуть невозможно. Потому что если резко штурвал дернешь, теплоход может перевернуться. Поворачивать надо очень плавно. И тем не менее, как бы кардинальные уже изменения идут. Принимаются определенные законы. Есть, опять же, курс на меритократию и технократию. А что в основе лежит? Вот давайте посмотрим. Мы же с вами определение дали этим словам. Это власть достойных и власть мастерства. А что в основе лежит? Что мы хотим с вами получить? Мы с вами хотим получить улучшение или повышение качества нашей жизни. Те же дороги, тоже же здравоохранение, то же образование. Все это надо формировать. В мире уже очень много кейсов, как это делается. Просто нужны ребята, которые это будут реализовывать. Uh-huh. И кого нужно приглашать? Те ребята, которые ориентированы реально на результат. Но эти результаты надо поставить. Эти результаты должны быть измеримыми. То есть все, о чем мы с вами говорили в нашей передаче Dream Team, «Люди — это главное». То есть на первом месте это продуктивность людей. Второе место это правильные личностные качества, которые помогают э, этой продуктивности добиваться. Третье важнейший элемент это мотивация. То есть они должны быть мотивированы на то, чтобы отдать свою жизнь за нашу страну. Вы поймите, э, мы замылили то слово, что вот, понимаете, лишь бы не было войны, что у нас в стране все хорошо, что у нас есть... Э, Согласие между разными национальностями здесь. Но это реальное достижение. Ну, вы посмотрите, братские народы рубятся. Ну да. Вот это достижение, это та база, которую создал первый президент вместе с нынешним. На, на этой базе нужно строить новый Казахстан и привлекать именно тех ребят, которые будут нам результат давать. Ну и двигаться дальше. Двигаться дальше, конечно. Вы понимаете, у нас потенциал невероятный. Вы знаете, у меня портрет клиента за эти два года резко изменился. Пандемию свою, свою лепту внесло. Цифровизация, раньше, да. Раньше к нам навстречу приходили, не просто так могли попасть предприниматели. У нас был предварительный отсев. Как, каковы критерии были? Владелец компании должен прийти, у которого не менее 20 человек работает, и на рынке, который существует не менее трех лет. Почему таких критерий мы выбирали? Потому что за три года он уже боль в отношении людей получил. Он уже ошибался в людях. Он ошибался в найме. И 20 сотрудников – это то то количество, после которого либо компания вверх пойдет, либо вниз уйдет. Ну, не меньше 20 человек. Так вот, сейчас все изменилось. На рынок труда вышли совершенно другие ребята. Новое поколение. Во время пандемии очень многие компании рухнули. Но вы знаете, как грибы после дождя начали расти компании молодых предпринимателей, которые очень хорошо развалились в цифре, Которые очень хорошо разобрались в маркетинге Очень хорошо разобрались в продажах И вы знаете, приходят ко мне а, Владельцы бизнеса Бизнес, которому-то менее одного года там, Или полтора года mm. там 5-6 человек работают, но у них уже миллиардные обороты И знаете, тенденция какая? Тенденция заключается в следующем Миром сейчас правит маркетинг Все, производство ушло на второй план Произвести можно все, что угодно Самое важное это продать да. Так вот, во время пандемии Как раз-таки на рынок вышли ребята Которые в этом хорошо разобрались в маркетинге и в продажах но у них огромные проблемы при масштабировании в понимании людей. И второй немаловажно, кстати говоря, у вас здесь хорошая серия передач была про финансы, про бухгалтерию. Да. Они абсолютно в этом не разбираются.
1: Но вот как раз Лолита да, да, И
2: там большой пласт для работы, понимаете? Потому что они, они хотят создавать компании с мирового, мирового уровня. И у них это получится. Почему? Потому что, вы знаете, я на самом деле с большой надеждой смотрю на Казахстан, потому что Сейчас на рынке столько молодых предпринимателей с такими амбициями, и вы знаете, они создают абсолютно новую экономику, которая не привязана никаким недрам, никаким тендерам. Они создают продукт с высокой добавленной стоимостью, который идет от головы, от сердца, и при этом ребята патриотичные. И почему как бы, я сейчас э, нахожусь в определенной знаете, эйфории? Их все больше и больше. С ними очень приятно работать. И самое главное, они на самом деле... Хорошем понимании этого слова патриоты. Они хотят сделать страну знаменитой благодаря своим продуктам. И это генеральная линия нашей страны должна быть. У нас нет грубой силы, у нас нет ядерного оружия, от которого мы отказались, у нас нет сильной боеспособной армии, мы как в этом, показали последние самого да. Нам необходима мягкая сила, благодаря которой о Казахстане будут знать, благодаря которой, о которой мы будем известны, благодаря которой будет повышаться уровень жизни. Опять же, ту же Финляндию возьмите. Там нет армии. Они сейчас в НАТО вступают. Для чего? События последние. Ну да. С одной стороны, большой провал северного соседа дипломатически То есть они не хотели решения на на восток, а тут, получают Швецию и Финляндию сейчас членами НАТО. А там от Финляндии до Санкт-Петербурга там несколько десятков километров. На машине можно Да, на на машине можно доехать, да. Так вот, понимаете, какие критерии? Критерий, Критерий только один. Продуктивность. Нами должны управлять... Как нами управлять? Наша страну должна управлять. Чем нами управлять? Мы сами справимся. Uh-huh. Нашей экономикой, нашей политикой должны управлять достойные и мастеровитые люди. И эту команду надо собирать. Надо собирать смотреть по миру, где кто есть, кто чего-то добился. Не пришла к нам. Потому что страна у нас одна. И она заслуживает того, и люди в этой стране заслуживают того, чтобы жить в комфортных условиях, чтобы мы получали все блага цивилизации. Мы реально это заслужили?
0: Согласен, под каждым словом. Здесь уже и сами слушатели нам пишут, что надо еще, собственно, обязательно провести эфир. Тем более, я отмечу, что мы не все темы сегодня обсудили. Поэтому я предлагаю собраться еще на следующей неделе и продолжить тему. Только буду рад. (смех) Отлично. Рифат, спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Действительно очень такой мудрый эфир, я бы сказал. Потому что говорят слушатели, что очень сегодня понравилось. Все все по полочкам расставили. И будем продолжать в таком же духе. Дорогие друзья, вас призываем оставаться на волне бизнес Бизнес.ФМ. Впереди, как обычно, ваши полюбившиеся рубрики и программы. А также многих поздравляем с пятницей. Для кого-то это действительно счастливый
1: день. Всем отличного дня, завершения недели и хорошего уикенда. Да. Пока. Рифат, а у вас есть пожелания
2: к У нас есть пожелания к слушателям. Давайте а, буквально две минутки. Да. Если позволите. Да. Вы знаете, а, есть ряд предпринимателей, которые сейчас находятся в определенном состоянии, не очень хорошем, замешательстве да. Вот Мне бы хотелось бы а, донести одну простую истину. У нас сейчас обалденная Возможность выйти на совершенно другой уровень. Нам нельзя упускать этот исторический шанс. И вы знаете, находиться в замешательстве сейчас, это слишком большая роскошь. Мы должны четко понимать, что надо двигаться дальше. Очень много работать. Работать в разы больше и упорней, Быстрее развиваться, обучаться и повышать свой калибр. Нам этот исторический шанс упускать нельзя. Поэтому всем, друзья, хорошего настроения. Весна. Сейчас заканчивается священный праздник. Скоро, на следующей неделе будем праздновать его. Чтобы во всех семьях было благополучие, здоровье, радость. Чтобы близкие были рядом с нами. И чтобы бизнес Казахстана и наша страна процветали. Всего доброго всем. Спасибо. Всем большое. пока.
0: Всем пока.